0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Heute, heute Abend geht es um das Beste, was zur Menschheit gesprochen wurde. Und die Geschichte, die wir heute Abend bereits gehört haben, ich möchte sie uns gleich nochmal vorlesen, weil, weil die ist so gewaltig. Es gibt nichts, was an dieser Geschichte irgendwie geupdatet werden muss. Es gibt nichts, was irgendwie an dieser Geschichte irgendwie gepimpt werden muss. Die Geschichte ist absolut unglaublich, so wie die heutige Nacht. Und ich möchte sie uns nochmal vorlesen. Es ist die größte Geschichte aller Zeiten. Einige von euch haben die vielleicht schon ein paar Mal gehört, aber ich möchte, dass wir uns einmal aus diesem Geschichtenmodus rausbewegen und so ein bisschen in den Wundermodus kommen. Dann können wir im Moment mal werden, wie die Kinder gerade eben, und erstaunt sein über die Worte, die wir gleich hören werden. In Lukas 2, hier steht Folgendes. In jeder Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl an alle Bewohner seines Weltreichs, sich an Steuerlisten eintragen zu lassen. Es war das erste Mal, dass solch eine Erhebung durchgeführt wurde. Damals war Quirinius Gouverneur von Syrien. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, der Stadt Davids, um sich dort zusammen mit Maria und seiner Verlobten eintragen zu lassen. Maria war schwanger. Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind einen Sohn zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe. Denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei den Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr. Hey, ich liebe diesen Moment. Also, als Weihnachten, das erste Weihnachten, das, das war nicht ein glitzerndes, sanftes, kitschiges, fröhliches Weihnachtsfest. Als, sie als Weihnachten kam, waren, waren die Leute erschrocken, hatten Todesangst. Ich weiß nicht, wie viele Engel du schon gesehen hast. Vielleicht sind sie im Laufe des Deines Lebens schon etliche Engel begegnet und, und du liest das und sagst, ja, ja der Engel des Herrn ist ihnen erschienen, das ist nicht fantastisch? Oh Schatz, guck mal, wieder ein Engel im Vorgarten. Also ich, ich meine, vielleicht, vielleicht sind hier zu viele Engel schon erschienen, aber diese Leute waren Hirten, die unterste Klasse der Gesellschaft, diejenigen, die nicht mal in der Lage waren, in den Tempel zu gehen, weil sie aufgrund ihrer Arbeit als unrein galten. Und ihnen erscheint dieser Engel und dieser Engel erscheint und die Herrlichkeit Gottes um ihn und die Hirten sind erschüttert, geschockt stehen sie da. So sehr, dass dieser Engel das typische Eröffnungsstatement eines Engels sagte, wenn, wenn Engel Menschen auf dem Planeten Erde begegnen, fürchtet euch nicht. Worauf ich geantwortet hätte, wenn ich in dieser Nacht da gewesen wäre, einer von den Hirten. Und warum nicht? Der Engel sagte, ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Hey, Was für ein Opener. Was für ein Eröffnungsstatement. Also das ist genau das, was wir heute Abend feiern. Also wir kommen hier nicht zusammen, um, um irgendeine Weihnachtsshow zu veranstalten. Nein, wir haben etwas, was so mächtig und so übernatürlich ist. Es sind gute Nachrichten, die jedem Einzelnen große Freude bringen. Also, weißt du, wenn wir dieses Buch heute Abend aufschlagen, viele in der, Me in der Welt sehen sich dieses Buch an heute und, und sagen, man, das ist langweilig, das ist einschränkend, das ist negativ, das ist. Aber weißt du, was ist dieses Buch? Diese Geschichten, diese, diese Seiten sind voller guten Nachrichten. Und die Nachrichten auf diesen Seiten bringen große Freude. Es gibt heute Abend also eine ganz einfache Gleichung, die ziemlich einfach ist. Wenn wir in unserem Leben keine große Freude erleben. Und ich meine nicht dieses kleine Glück hier und da und dieses Lachen mal hier und da, sondern das wahre Gefühl innerer Freude. Vielleicht liegt es daran, weil wir uns von dieser guten Nachricht getrennt haben. Weil die große Freude kommt von dieser guten Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass diese, diese große Freude bringt. Diese Hoffnung für alle Menschen. Und meine Hoffnung heute Abend ist, dass, dass jeder einzelne Mensch in diesem Gebäude heute Abend dieses mächtige Wunder von Weihnachten erleben kann. Also es ist niemand in dieser Geschichte ausgeschlossen. Es ist eine gu gute Nachricht von großer Freude für alle Menschen. Und dann kommen die Engel mit dieser Botschaft, die sie gebracht haben. Und sie sagen, denn euch ist heute ein Retter geboren. Welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. An folgenden Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei den Engeln große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Sie sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Ist ein guter zweiter Schritt, oder? Von den Hirten. Wenn dir der Engel Gottes erscheint, wenn die Herrlichkeit Gottes, der Himmel ist offen und die große Zahl der Engel steht da und sie singen Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden, auf den Menschen, auf denen seine Gunst liegt. Und die Engel sagen, hey, es ist ein Retter geboren. Er ist in Bethlehem, ist in einer Krippe ist das Kind. Ihr solltet hingehen zu diesem Kind. Und wenn die Engel gegangen sind, hey, dann solltest du dich auf den Weg machen. Also, sie machten sich auf den Weg und so schnell sie konnten und sie fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die mit den Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen berichtet wurde. Maria aber prägte sich all diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie es der Engel ihnen gesagt hatte. Wow, ich, ich liebe Weihnachten, wisst ihr? Ich liebe das Geben und dieses Empfangen von Geschenken. Ich mag das Feiern. Aber heute Abend, ich sage dir, das ist alles. Das hier ist Weihnachten. Ja, das ist die Her das Herz und die Seele von Weihnachten. Und heute Abend ist das alles, was wir brauchen. Sie ist die größte Geschichte aller Zeiten. Und sie ist heute wahr. Und sie war wahr durch alle Jahrhunderte hindurch. Sie war auch wahr vor 113 Jahren. Als die allerersten Worte im Radio gesprochen wurden, die jemals im Radio gesprochen wurden, ein Mann namens Reginald Fessenden hat das AM-Radio erfunden. am Radio. Zunächst konnte es nur so einen Morsecode übertragen und das war damals eine ziemlich große Sache. Er war einer der wichtigsten Erfinder von Thomas Edison und hatte diese neue Art der Kommunikation entwickelt, so dass Schiffe überall auf dem Atlantik, auf der gesamten Nordhalbkugel das Klopfen vom Morsecode von Richard Fessenden hören konnten. Aber am Heiligabend des Jahres 1906 hatte er seine Erfindung so weit weiterentwickelt, dass sie eine menschliche Stimme übertragen konnte. Und so schlug Reginald Fessenden ohne Pressemitteilung, ohne E-Mail-Newsletter, ohne nachrichten Nachrichtenproklamation oder irgendwas, in der Nacht vom Heiligabend, in der Stille des AM Radio, seine Bibel auf, in dem gleichen Kapitel, was wir heute Abend lesen. Und in die Stille der Nacht kam die Weihnachtsgeschichte aus Lukas Kapitel 2. Die allerersten Worte, die jemals in einem Radio gesprochen wurden. Kannst du dir vorstellen, wenn du ein Schiffskapitän bist und irgendwo auf dem Atlantik dich befindest, ab und zu hörst du dieses Klopf und plötzlich beginnt eine menschliche Stimme zu sprechen? Und du siehst diese kleine Box und, und du bist am Heiligabend irgendwo auf hoher See ganz allein und plötzlich spricht jemand mit dir. Ich bringe euch gute Nachrichten. Große Freude für alle Menschen. Ein Retter wurde geboren. Er ist Christus, der Herr. Und genau das passiert in dieser Nacht. Genau das ist in dieser Nacht passiert. Ich weiß nicht, ob du es weißt oder nicht, aber wenn du ans Ende vom, Al vom Alten Testament gehst, wenn du deine Bibel hast, dann hast du diese ganzen kleinen Propheten am Ende vom Alten Testament und wenn du zum Letzten kommst, Malachi und du blätterst um und dann ist da noch eine weiße Seite und dann ist die Überschrift das Neue Testament und du blätterst wieder um und bam, du bist im Neuen Testament, Matthäus, Evangelium, Stammbaum von Jesus und die Weihnachtsgeschichte beginnt sich zu entfalten. Weißt du, aber in Wirklichkeit, in Realität ist es nicht so einfach passiert, nicht so einfach ist nicht so einfach passiert. In, in der Geschichte gab es 400 Jahre Schweigen zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. 400 Jahre, in der, wo es keine Propheten gab, keine Stimme von Gott, keins, so spricht der Herr. Absolutes Schweigen von Gott, dem Allmächtigen, zu seinem Volk. Das ist verrückt. Nicht 4 Jahre, nicht 40 Jahre, 400 Jahre. Und weißt du, Das sind die Menschen, wo Gott gesagt hat, Du bist mein auserwähltes Volk und ich bin dein Gott und ich rufe dich heraus und ich werde dich ein neues Leben führen. Und jetzt 400 Jahre kein Wort, kein Zeichen, nichts von Gott. 400 Jahre absolute Stille. Ich weiß nicht, was du denkst, aber wenn ein bisschen Zeit wie vier Tage vergeht und jemand, den du liebst, der sagt nichts mehr mit dir für vier Tage. Du fragst dich, hey, was ist los? Aber 400 Jahre? Ich frage mich, was sie gedacht haben. Also ich, ich, wenn ein kleiner Junge zu seinem Vater gegangen ist und, und sagt, hey, Vater, hast du jemals was von Gott gehört? Nein, Sohn, ich habe noch nie was von Gott gehört. Hat dein Vater jemals was von Gott gehört? Nein, auch Großvater hat nie was von Gott gehört. Weder Urgroßvater, noch sein Vater, noch sein Vater, noch sein Vater. Sondern seit langer Zeit hat niemand ein Wort von Gott gehört. Und du würdest annehmen, dass Gott entweder tot ist oder vielleicht kannst du meinen, dass er dort sauer ist. Wirklich sauer, so 400 Jahre sauer, ich rede nicht mehr mit dir. Oder du würdest annehmen, dass er vielleicht einfach nichts mehr zu sagen hat. Und in die Stille hineinkam, das erstaunlichste Geräusch. Es war ein weinendes Baby, das die Stille von 400 Jahren durchbrach. Ich weiß nicht, was du denkst und was deine Meinung ist, aber ich würde meinen... Wenn 400 Jahre vergangen wären und Gott hat nicht geredet, würde Jesus mit der größten Rede kommen. Mit der größten Rede, die jemals auf der Erde gehalten wurde. Mit der Proklamation aller Proklamation, der Erklärung aller Erklärung. Aber nein, Gott hat beschlossen, die Stille zu brechen, indem ein kleines Baby weinte. Ein menschlicher Schrei. Jesus Christus, Gottes Sohn, Gottheit in Person. Also ich glaube, Gott sagt von Anfang an, hey, ich komme auf die Erde und ich weiß, die Erde ist... Zutiefst zerbrochen. Also ich kenne die Menschen, zu die ich komme. Die weinen. Also ich kenne die Welt und ich will, dass die Welt erkennt, dass ich mich mit ihr identifiziere. Ich identifiziere mich mit ihrem Weinen, identifiziere mich mit ihrer Müdigkeit. Mein allererster Laut nach 400 Jahren ist ein menschlicher Schrei. Immanuel, Gott mit uns. Hey, und was für ein Tag die Stille zu brechen. Weißt du, an welchem Tag Gott das Schweigen von 400 Jahren gebrochen hat? Er beschloss, die Stille an einem verrückten, an einem wirklich verrückten Tag zu brechen. Wei weißt du, Weihnachten war nicht alles ordentlich und perfekt. Weihnachten ist Chaos. Das erste Weihnachten war es mit Sicherheit. Weil Gott nach all den Jahren beschlossen hatte, zum ersten Mal nach 400 Jahren am Tag der Steuereinschreibung zu den Menschen zu sprechen. Also, ich, ich kenne nicht jeden von euch. Vielleicht hast du einen Steuerberater und du hast so viel Geld, dass du nicht darüber nachdenken musst, wenn der Steuertisch da kommt und du einfach nur glücklich bist. Aber normalerweise ist das schon so eine anstrengende Zeit vor Steuererklärung machen. Und vielleicht, vielleicht gehörst du zu den, Steuer, zu den Leuten, die ihre Steuererklärung erst am 31. Juli machen. Das ist der Steuerstichtag für euch in diesem Jahr. Gibt es jemanden, der sich am 31. Juli hinsetzen wird abends? Okay, niemand. Es gibt Besseres als die Steuern um 22 Uhr das Vorabend zu machen, oder? Und selbst wenn du sie online machst, manche gibt es ja noch, die füllen die so aus, die Papiersachen und fahren dann abends los, kurz vor Mitternacht, man muss der Brief im Finanzamtsbriefkasten liegen und du bist unterwegs und auf dem Weg zum Briefkasten sagt Gott, ich, ich weiß, weiß, du hast seit 400 Jahren nichts mehr von mir gehört, aber ich würde jetzt gern mit dir reden, ist verrückt und dann sind da Maria und Josef. Weißt du, denk mal drüber nach, es ist, es ist Steuereinschreibung, was nicht schlimmer sein könnte für die beiden, weil sie mussten in die Geburtsstadt von Josef gehen, um die ganzen Formulare aufzufüllen. Sie sind also in Bethlehem, sie kommen spät am Abend an, es gibt keinen Platz in der Herberge, wo sie bleiben konnten. Und sie sind ein Skandal schlechthin. Du? Sie sind ein Skandal auf vier Beinen. Und weißt du, sie sind verlobt, sie haben vor zu heiraten. Maria ist schwanger. Und ihre Geschichte ist zum Schreien. Ich meine, versetz dich mal in ihre Situation und du erkennst vielleicht, was sie durchgemacht haben. Also ich weiß jetzt, 2000 Jahre später sagst du, oh nee Gott, das war das Größte, was je passiert ist. Das Größte, was es je gab. Ja? Es war ein Wunder Gottes. Es war die unbefleckte Empfängnis. Es war die jungfräuliche Geburt. Also ich verstehe das, du verstehst das. Aber ich denke nicht, dass es alle damals in ihrer Nachbarschaft verstanden haben. Und ihre Geschichte war, naja, Maria erwartet Maria ein Baby und das ist so passiert, indem der Heilige Geist auf Maria gekommen ist und hat das Baby in ihrem Leib gezeugt und unsere Beziehung ist rein. Einige von euch denken, jetzt hätte ich auch probieren sollen, aber keine Ahnung. Die, was hier, die Leute haben gesagt, es ist großartig. Als sie weggegangen sind, haben sie gesagt, Also ihr Auftreten war ein Skandal. Alles, was sie wollten, ist, sich einfach nur zu verlieben und ihren Traum zu leben. Aber irgendwie ist alles ein bisschen verrückt geworden. Es gibt keinen Platz in irgendeiner Unterkunft, wo sie bleiben können in Bethlehem. Und die einzige Möglichkeit, und wisst ihr ja übrigens, es ist kein Stall. Es ist nicht diese kleine, coole Scheune, die wir irgendwo auf dem Küchenregal stehen haben, als Krippenspiel. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie irgendwo in einer Höhle waren, irgendwo unterhalb des Hügels von der Stadt Bethlehem, wo die Tiere Zuflucht suchten, wenn ein Sturm kam. Und jemand sagte zu ihnen, hey, es tut mir leid das mit deiner Frau und das Ganze, tut mir leid, aber ich weiß, da unten ist ein kleiner Raum. Da bei den Tieren, da gibt es einen Unterschlupf, zumindest für die Nacht. Also warum bleibt ihr nicht da unten? Und so wird es Nacht, es ist Steuerstichtag, das, sie sind nicht zu Hause, dem Sport anderer ausgesetzt, ausgegrenzt und jetzt mitten in der Nacht sind sie alleine. Und wisst ihr, ich war nicht da, aber ich habe das Gefühl, dass Maria an diesem Abend ein Gebet gebetet hat. Und alle Frauen wissen sehr wahrscheinlich, was sie gebetet hat. Was hat Maria in dieser Nacht gebetet? Eine, nach eine Nachricht. Eine Sache. Lieber Gott, bitte lass das Baby nicht hier kommen. Ich meine, ich kann verstehen, warum das Baby genau da gekommen ist. Ich meine, sie sind gerade auf einem Esel von Nazareth nach Bethlehem geritten. Ja, seid ihr in der Geschichte? Also, wenn du schwanger bist... Und die Zeit ist gekommen, dass das Baby kommt, und du bist schon ein paar Mal ums Einkaufszentrum gelaufen und es hat nicht funktioniert. Hey, nimm den Esel. Nimm den Esel von hier nach Straubing und zurück, und du wirst sehen, wie sich die Sache beschleunigt. <lacht> Definitiv. Und sie betet: Lieber Gott, hey, lass das Kind. Bitte lass es nicht hier kommen. Lass mich zurück nach Hause gehen. Zu meiner Mutter. Aber bitte nicht hier. Aber in der Nacht war es so weit und. Ihr Baby kam. An dem Tag, der wahrscheinlich einer ihrer schlimmsten Tage war, kam Jesus. Also in dieser Nacht war nichts perfekt. Außer dem Baby und dieser Botschaft, die die Engel gebracht haben. Diesen zwölf Worten von Weihnachten. Sie, die zwölf Worte von Weihnachten, die, die können alles verändern. Und das ist die Botschaft, die die, Hirten den Engel, die die Hirten von den Engeln bekommen haben. Das, was die Engel den Hirten sagten. Denn euch ist heute ein Retter geboren. Die letzten fünf, welcher ist Christus, der Herr? Also die zwölf Worte von Weihnachten können alles verändern. Dir ist heute ein Retter geboren, welches ist Christus, der Herr? Also ich finde es toll, dass die zwölf Worte von Weihnachten nicht sind, du bist ein Versager. Streng dich mehr an, arbeite härter, werd besser. Der Engel ist nicht gekommen, um zu sagen, es gibt irgendwo einen großen Gott. Er hat gesagt, es gibt gute Nachrichten von großer Freude für euch alle. Er hat nicht gesagt, hey, wenn du dich anstrengst, dann wirst du Gott finden. Und der Engel sagt, hey, er ist zu dir gekommen. Weihnachten ist angebrochen. Gott hat die Lücke geschlossen. Ein Retter ist geboren worden. Und er ist Christus, der Herr. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Gott mit uns. Gott hier jetzt. Also, ich mag es wie ist im Johannesevangelium ausgedrückt wird. Lukas erzählt diese Geschichte als Bericht, aber Johannes nimmt es mit auf eine globalere Ebene. Und er sagt, am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Denn der, das Wort ist, war am Anfang bei Gott. So der Name Jesus ist das Wort Gottes. Die wahre Verkörperung, die Liebe Gottes wird Mensch als Mensch sichtbar in der Person von Jesus Christus. Und nach 400 Jahren Schweigen sprach Gott. Und alles, was er wollte, ist, dass, dass wir alles bekommen, was wir unser Leben wissen müssen. Er hat gesagt, Jesus. Der Name Jesus ist alles, was du brauchst. Weil Jesus ist das, was das Herz Gottes ist. Am Anfang war das Wort Jesus. Und er war bei Gott. Am Anfang war Jesus und er war wo? Er war Gott. Ein paar Verse weiter steht im Johannes, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und zog in unsere Nachbarschaft. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Also Jesus ist hier, jetzt in diesem Moment. Und wenn dein Weihnachtsfest voller Glitzer ist, hey, dann freuen wir uns für dich. Ja, wenn du alle Geschenke schon seit Anfang September gekauft hast, eingepackt hast, wenn das Essen für heute Abend bereitsteht, es wird am Heiligabend heute um 7 Uhr geliefert vom Lieferservice, es kommt alles fertig ins Haus, du wirst dich um nichts kümmern müssen, ja, alle deine Söhne und Töchter haben in den letzten Monaten große Beförderungen erhalten, ja? es wird ein festlicher Feiertag werden, alle haben sich gemeldet, hey Mom, du wirst es nicht glauben, ich, ich wurde befördert. Hey, Papa, hey, weißt du, was passiert ist? Ich habe eine Gehaltserhöhung bekommen. Alles ist crazy, ja? Du hast dein ganzes Geld vor einigen Monaten in Gold angelegt, dein Vermögen hat sich verdoppelt. Alle zwei Wochen kommen Dividendenchecks rein per Post, das ist phänomenal. Dein, Aller, dein ältester, hey, er hat seinen Abschluss in der TU München gemacht, ist für den Nobelpreis nominiert, gleich nach Abschluss seines Studiums und du wirst es feiern. Wir alle wünschen dir frohe Weihnachten. Ja, aber wenn dein Weihnachten ein bisschen verrückter ist, ein bisschen chaotischer, vielleicht sind die Umstände nicht so, wie du sie erträumt hast. Vielleicht sind sie ziemlich ernst. Und du magst es nicht wirklich alles. Und weißt du, auch das ist eine Wahrheit heute Abend. Für einige in diesem Gebäude wird es das erste Weihnachtsfest nach der Diagnose Krebs sein. Das erste Weihnachtsfest mit anderen körperlichen Krankheiten oder Kämpfen, denen du gegenüberstehst. Einige feiern ihr erstes Weihnachten mit einem Baby im Haus. Und es ist alles verrückt und fantastisch und erstaunlich und neu. Und für einige von euch wird es das erste Weihnachtsfest sein, seitdem du jemanden verloren hast, den du sehr, sehr liebtest. Andere von euch haben zum ersten Baal den Baum als glückliches Paar aufgestellt und es gibt nichts Vergleichbares. Wisst ihr, ich erinnere mich, als Magdalena und ich unser erstes Weihnachtsfest hier in Regensburg gefeiert hatten, im Studium, in unserer kleinen Wohnung, die so klein war, wir haben keinen Baum mehr reingekriegt. Und seitdem unsere Kinder da sind, haben wir jedes Jahr einen Baum, was, was früher Unterhaltung war beim Baum, besorgen wir es manchmal anstrengend, vielleicht auch frustrierend, so Stichwort Lichterkette. Aber weißt du, vielleicht bist du im ersten Jahr und du hast den Baum aufgestellt und es ist unglaublich. Oder vielleicht ist es das erste Weihnachtsfest, seitdem eine Person dir gesagt hat, dass sie nicht, nicht mehr bei dir sein möchte und einfach gegangen ist. Für einige Kinder ist es klar, dass sie in dem einen Abend bei dem einen Elternteil sind und Weihnachten feiern und bei dem anderen Elternteil am nächsten Abend. Und sie denken sich, hey, warum? Und es gibt eine ganze Menge Leute in diesem Gebäude, die einfach nur versuchen, durch diese Zeit durchzukommen. Es gibt so viele Abhängigkeiten, Süchte heute Abend an diesem Ort. Eine ganze Reihe von Geheimnissen. Angst, Depression, Medikamente, Frustration, Wut, Bitterkeit. Also in unseren Familien gibt es eine ganze Menge Probleme, die sich an dem Tag verstärken, an dem wir alle gemeinsam im gleichen Raum sind. Und ehrlich gesagt, auch das ist Weihnachten auf diesem Planeten Erde. Und wenn du heute Abend hier bist und sagst, hey, ich, ich weiß nicht, was schiefgelaufen ist, Stefan. Hey, ich habe nur dieses eine Gebet gehabt, aber irgendwie scheint es, als Gott, könnte Gott noch nicht mal dieses eine Gebet beantworten, was ich habe. Hey, ich möchte wissen, dass dir sagen, dass du genau wie Maria dieses eine Gebet hatte, hey, lass dieses Baby nicht hier heute kommen, nicht heute Abend. Das ist nicht heißt, wenn Gott ein Gebet nicht beantwortet, dass Gott sich nicht um dich kümmert. Gott ist hier an diesem Abend und er möchte in dir arbeiten. Er ist heute an jedem einzelnen von euch in diesem Abend am Wirken. Weißt du, und wenn du im Trubel, im Chaos von Weihnachten dich befindest, dann möchte ich dir sagen, frohe Weihnachten. Worüber du dich befindest. Weil die Herrlichkeit Gottes ist um dich herum und strahlt in seiner Mitte zu dir. Und Gott sagt dir, hey, ich liebe dich. Ich habe dich lieb. Und ich warte nicht darauf, dass du zu mir kommst, weil ich weiß, es ist unmöglich. Ich weiß, dass es unmöglich ist, deswegen habe ich die Lücke geschlossen. Ich komme zu dir in deine Dunkelheit. Auch wenn du gerade durch den Tal wanderst, ich komme genau dorthin, wo du bist. Weißt du, damals in der Nacht haben Maria und Josef das Baby gehalten. Aber heute in dieser Nacht hält dieses Baby dich. Jesus Christus ist hier und, und er kam voll. Johannes sagt, voller Gnade und voller Wahrheit. Weißt du, wenn du in eine leere Welt kommst, dann am besten mit der ganzen Fülle. Wenn du zu zerbrochenen Herzen kommst, dann am besten mit allem, was du hast. Gott kam voller Gnade. Dass es keinen Menschen auf dieser Erde gibt, der so weit weg sein kann, dass Gott ihn nicht erreichen kann. Er ist voller Wahrheit und voller Gnade und er ist jetzt hier. Das Team kann schon mal kommen, weil gleich ein großartiges Weihnachtslied singen, das ihr vielleicht kennt. Richard Fessenden war übrigens, er war nicht nur Erfinder, sondern er war auch ein klassisch ausgebildeter Musiker. Und in derselben Nacht, wo er die Weihnachtsgeschichte vorgelesen hat, spielte er auch das erste Lied, was jemals im Radio gespielt wurde. Wisst ihr, was es war? Allererstes ah, Lied. Was im Radio gespielt wurde? I'm dreaming of a white Christmas. Nein, ich weiß nicht. <lacht> Scherz. Richard Fessenden nahm seine Geige und er spielte ohne Worte, einfach nur instrumental, in die Nacht hinein. Oh, holy night. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Die 400 Jahre waren vergangen. War Gott tot? Absolut nicht. Denn ein Baby wurde geboren. War Gott sauer? Nein, Gott war nicht sauer. Weil der Name, der Name des Babys war der Retter der Welt. Und es war nicht so, dass Gott nichts mehr zu sagen hätte. Weil in dieser Nacht hat er alles gesagt, was gesagt worden musste. It is a night of a dear Savior's birth. For long lay the world in sin and error pining. Long lay the world. Weißt du, wenn du heute Abend hier bist und sagst, hey Stefan, ich bin irgendwie von der Strecke abgekommen. Mein Leben ist irgendwie offroad, Ich bin nicht mit Gott unterwegs. Weißt du, du bist nicht der Erste, der der mit Gott unterwegs war und irgendwie den Weg verlassen hat. Long lay the world in sin and error pining. Till he appeared and the soul felt it worse. The soul felt it worse. Weißt du, deine Seele wird nicht gefüllt durch die Geschenke, die du bekommst. Nicht durch die Menge Freunde, die du hast. Wie viele Likes du hast. Nicht, ob du endlich die richtige Person gefunden hast. Nicht, ob du genug gearbeitet hast. Dadurch wird deine Seele nicht gefüllt. Sondern wenn deine Augen geöffnet wurden, um das zu sehen, was Gott der Allmächtige für dich dass er für dich gekommen ist. Dass du von ihm so gewertschätzt, so gewertschätzt bist. In dem Moment weiß ich, hey, Gott ist für mich. Und ich bin wertvoll in seinen Augen. Und deswegen gab es das Thrill of Hope and the weary world rejoices for the yonder breaks in new and glorious morn. So, das ist das Gebet, was wir haben, dass heute Abend, egal wie dunkel es in deinem Leben ist, dass in diesen neun Jahren neues Licht über deinem Herzen aufstrahlt. Und vielleicht sagst du, hey, wie geht das? Was muss ich machen? Weißt du, du musst nichts machen. Du fällst einfach auf deine Knie und sagst, hey Gott, danke Jesus. Danke Jesus. Bitte befreie mich von dem Chaos, was in meinem Leben herrscht. Oder vielleicht musst du dir bewusst machen, dass, dass Gott immer noch die Kontrolle hat in deinem Leben. Wie verrückt auch die Umstände sein mögen, was auch immer vor sich geht. Christus ist Herr. Danke Jesus. Wir feiern dich, wir, wir ehren dich, wir rühmen dich in dieser Nacht. Und wir sagen, komm mit Wahrheit und komm mit Gnade. Komm mit Freiheit für jeden Einzelnen von uns. In deinem Namen. Amen.